0: Nós estamos trabalhando nessa série, nas últimas duas semanas, o que Jesus desfaria. Se você tem acompanhado, primeira semana nós trabalhamos sobre Jesus desfaria a religiosidade, desconstruindo um pouco o nosso pensamento até de igreja, pensamento né, da questão é, religiosa. Trabalhamos na semana passada sobre o que Jesus desfaria, toda a hipocrisia, a forma no qual a gente lida no dia a dia, a forma como a gente lida as escrituras, e antes de a gente entrar no tema dessa noite, eu gostaria de ler alguns versículos, algum, alguns textos com vocês, rapidamente, sobre algumas atitudes de Jesus diante de algumas situações. Se você perdeu ah, algum, alguma mensagem, você pode entrar lá no YouTube, aliás, a gente teria feito um trabalho de comunicação e a gente gostaria de convidar você a compartilhar lá as mensagens, a curtir nossa página do no Facebook, a convidar os amigos, compartilhar um pouquinho, né? Com um clique só você já consegue espalhar um pouco mais da mensagem assim todo mundo ser abençoado por você também. Vai ser uma bênção na vida de pessoas que não estão aqui, que às vezes não conseguem vir no culto e aí consegue também então através das redes sociais serem alcançados também. Primeiro texto está em Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13, Jesus e um o homem coberto de lepra, você, se quiser abrir, você pode abrir, mas se não, só presta atenção, que diz o seguinte, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me, Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. O segundo texto é o Jesus, no caso da ressurreição de Lázaro, está ali em João, capítulo 11, versículo 33 até o 38, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, onde colocaram? Perguntou ele, vem ver, Senhor, responderam eles, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. O terceiro texto, que está em, é, em Mateus, capítulo 20, fala sobre Jesus e os cegos de Jericó. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar de Jesus, estava, que Jesus estava passando, puseram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós". A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós". Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: "O que vocês querem que eu lhes faça?" Responderam eles: "Senhor, queremos que se abram os nossos olhos". Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos, tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e os seguiram. Nestas três situações, Jesus enxergou as dores e as aflições que eles estavam passando. Ao olhar para o homem coberto de lepra, que estava provavelmente isolado de todos há anos, Jesus tocou e restaurou a sua saúde e também a sua vida social, talvez o seu trabalho, a sua família, restaurou por completo a sua vida. Ao olhar para as pessoas chorando a morte de Lázaro, Jesus chorou e se comoveu profundamente. Jesus, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele tinha poder para isso, mas mesmo sendo um Deus grandioso e infinito, ele se comove, ele tem compaixão ao ver a, as pessoas ali chorando a morte de Lázaro. Ao olhar para os cegos de Jericó, gritando em meio à multidão que mandasse que eles calassem a, a, a boca, Jesus também teve compaixão deles e os curou abrindo os seus olhos. Estes exemplos têm em comum uma única coisa, e nós vamos trabalhar aqui nessa noite sobre isso, que Jesus desfaria a indiferença. Aliás, Jesus nunca foi indiferente, Ele sempre tomou iniciativa, Ele sempre se preocupou em fazer é, o bem a todos, Ele nunca ficou de braços cruzados, Ele tomou o nosso lugar na cruz, de braços abertos, essa talvez foi a maior prova de amor para comigo, para com você. Jesus nunca foi indiferente, ah, eu quero que você marque e guarde bem isso na sua mente nessa noite, sobre não ser indiferente às questões em nossa volta. Não sei se você já fez o bem para alguém, já olhou alguma situação e não se deixou ser indiferente e ajudou essa pessoa. Não sei se você já fez o bem à sua família, ou aos seus amigos, colegas de trabalho. Se em algum momento da sua vida aqui na Rede, você não foi indiferente alguma situação, você fez o bem a essa pessoa, se você já fez a, 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 o bem por alguém ou, foi, ou não foi indiferente, aquela pessoa que você não gosta muito, que aí é mais complicado, né? aquela pessoa que talvez te incomoda, que você se decepcionou, o fato é, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ler aqui uma porção de versículos, porção de texto que Jesus nos ensina a fazer o bem a todos, e não sermos indiferentes em nenhum momento. Eu sou fruto de pessoas que um dia dedicaram muito tempo na minha vida, que fizeram o bem por mim. Diversas pessoas, tem um irmão, meu irmão mais velho que cuidou da minha vida, me discipulou, me ensinou as escrituras, nos meus altos e baixos nunca desistiu de mim. Sempre confiou no poder de Deus para restaurar a minha vida eu estou aqui hoje por causa disso. Talvez você está aqui hoje porque alguém não desistiu de você. Talvez porque alguém te convidou para estar aqui, que alguém falou de Deus para você e você tem sido transformado por esse Jesus maravilhoso porque alguém não foi indiferente à sua dor. E nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite sobre isso. Empresas estão fazendo uma grande revolução do bem. Empresas não estão sendo indiferentes. Diversos lugares do mundo, eu escuto o tempo todo, empresas, pessoas não sendo indiferentes às questões sociais, as questões ambientais, e tudo quanto é lugar do mundo a gente consegue ver pessoas assim. E nós, como igreja, precisamos também ter os nossos olhos abertos para essas questões. Empresas como, por exemplo, Airbnb, que é o Uber aí dos hotéis, eu estava ouvindo uma palestra essa semana sobre isto, que o Airbnb tem construído casas em países completamente destruídos pela guerra, Países onde as pessoas ficaram sem lar, eles vão lá e constroem as suas casas, constroem casas para refugiados, e o tempo todo eles estão construindo, vendo qual é a maior necessidade, lá eles estão plantando, é, construindo novas casas. Pessoas como esta fazendeira, que lá na Tanzânia, ela criou um projeto muito interessante, que ela percebeu que as crianças da região dela não tinham uma estatura, não cresciam, não se desenvolviam corretamente, e aí ela foi descobrir, convidou os cientistas a fazer uma pesquisa por que, que isso estava acontecendo. Não era só a questão de falta de alimentação, até tinha alimento. Só que ela descobriu que na criação dos animais, na plantação dos alimentos, eram feitos tudo de um método, métodos errados, era feito de uma maneira errada. E aí que ela descobriu que os fazendeiros não tinham a informação necessária para que os animais crescessem tivesse todos os nutrientes para que as pessoas, ao comer aqueles alimentos, pudessem também se desenvolver. E aí, o que ela fez? Ela criou um aplicativo, que esse aplicativo, muito simples, mandava SMS para os celulares dos fazendeiros da região. Lá eles não têm né, celular de última geração, como a gente aqui, com WhatsApp, Facebook, YouTube, mas é o celular de primeira geração mesmo. Sabe aquele antigo, de, que só envia e recebe SMS? Sabe aquele que, que só recebe ligação? Vocês, vocês lembram disso? Né? Hoje ninguém mais liga direito, mas. E aí o que ela fez? Os fazendeiros começaram a cadastrar os seus números, e todas as semanas, três vezes por dia, esta fazendeira mandava dicas de como cuidar do animal. Como que vai se cuidar da vaca? Como é que se alimenta a vaca? Como é que se tira o leite? Como é que se planta o alface? Como é que se limpa, tira as pragas? Que tipo de, de remédio é isso que fala? Que você coloca lá para os bichos não comerem. Enfim, ela foi. Desenvolvendo esse projeto e durante anos foi acompanhando. se Descobriu que todas as pessoas tiveram uma mudança significativa na sua alimentação. Por causa desta atitude. Uma atitude simples. Mas não foi indiferente. às dores daquele povo. Daquelas pessoas. E ela podia fazer algo e assim fez. E para fazer parte desta revolução. Revolução do bem. Ou para não ser indiferente. Eu quero que a gente olhe para as palavras... Do apóstolo Paulo, está lá em Gálatas capítulo 6. Por favor, abra a sua Bíblia e guarde este versículo aí. Rabisca, não sei se você tem um aplicativo no celular, você pode também selecionar lá, salvar, enfim. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Também irei projetar, mas eu quero que você, se você trouxe Bíblia aí, anote, por favor, guarde no seu coração. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto eu estava estudando sobre esse texto e pensando sobre que Jesus desfaria toda a indiferença, esse foi um texto que me chamou muita atenção. Em primeiro lugar, devemos fazer o bem sempre. Nós estamos sujeitos a fraquezas, a quedas, a cansaços, nós estamos sujeitos a estresse todos os dias, mas não é apenas isso que nos cansa, fazer o bem também cansa. Não sei se você é uma pessoa que gosta de ser gente boa, se é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, de ajudar o próximo, mas você sabe que quanto mais você ajuda, e às vezes não tem uma resposta imediata, e isso cansa você. Eu já ouvi diversas vezes pessoas falando, ah, eu já fiz o bem para aquela pessoa lá, mas eu estou cansado de fazer, estou cansado de ser bonzinho. Já viu assim? Estou cansado de ser bozinho, agora vou ser malzinho, né? só, falta, só falta falar isso. Estou cansado de fazer as coisas boas, cara. Parece que eu faço as coisas boas, não, nada acontece, as pessoas só me machucam mais. Mas o que a palavra está nos chamando a atenção é que não nos cansemos de fazer o bem, fazer o bem o tempo todo, jamais se cansar de fazer o bem. Por isso, muitos, muitos muitos estão cansados. Interessante que parece que o apóstolo Paulo sabia disso. De que produzir ou fazer o bem cansa de verdade, cansa mesmo. E aí ele nos motiva a olhar para esse texto e voltar a praticar de fato o bem ao próximo, a fazer as coisas boas, a dedicar e né, fazer boas ações, a ajudar o próximo, a ajudar o necessitado, a ajudar as pessoas que estão em sua volta. E não é só na questão social, mas em diversas oportunidades, há pessoas do seu lado que estão precisando de uma palavra. E você pode, sim, abrir a sua boca ou pode estender a sua mão. Você pode passar tempo com essa pessoa e aproveitar para fazer o bem a ela. Nós devemos fazer o bem sempre. Pagar o mal com o bem. Pagar o bem com o bem. E tem gente neste mundo, muito má, que paga o bem com o mal. Você faz uma coisa boa para essa pessoa, ela retribui com o mal. Parece uma coisa de louco. Tem pessoas neste mundo que pagam o mal com o mal. Ah, aquela pessoa fez algo de ruim para mim, então ela vai ver, agora ela vai me pagar, né? agora ela me paga. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12, ele também faz um alerta, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque, olha só, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor volta-se para os que praticam o mal. E é um alerta para a gente. No seu dia a dia, o, como você lida com as pessoas? Com as situações em sua volta? Como que você sai de casa pensando já em fazer as coisas boas, fazer as coisas decentemente, ajudar as pessoas? Esses dias eu fui levar o lixo lá na minha casa, e aí é um lixo, um, um lixo, uma lixeira que eu nunca vi na minha vida. É um, um galpão de lixo assim. Isso é brincadeira, acho que é daqui a, um pouquinho assim. Mas é um galpão. O pastor Tiago foi lá. E aí a gente entrou assim. Eu entrei assim no lixo, tinha umas sacolas na porta e uma senhora saiu reclamando. Né, que absurdo, não sei o quê. Nananá. Eu falei que foi. Não, aqui, ó, deixaram o lixo aqui na porta. Ela passou por cima do lixo assim, né? Não, não sei o que, deixe esse lixo aqui na porta e tal. E foi embora reclamando. E aí eu deixei meu, minha sacola de lixo lá e voltei. Quando eu olho o que lixo, falei, cara, por que, que não pegou as duas sacolinhas de lixo e colocou também? E, e às vezes a gente faz assim, faz isso. A gente observa, a gente vê que poderia fazer alguma coisa. O que, que a gente faz? Ah, que absurdo esse negócio aqui. Nunca vi isso, né? Olha só, ah, pastor, o Tiago mais devia tomar alguma atitude nessa situação? Devia fazer alguma coisa por essas pessoas? Devia ajudar aquele cara ali? Mas o fato é que nós, todos que estão aqui hoje, podem fazer o bem e com pequenas atitudes. Em qualquer situação, eu tenho certeza absoluta, enquanto eu estou falando aqui, você está lembrando de alguma situação que você poderia ter feito bem e não fez? Ou em alguma situação que você percebeu e fez o bem, praticou e foi lá, se doou, perdeu talvez o seu tempo, chegou atrasado em algum lugar, mas que você se doou àquela pessoa e aquilo fez um bem gigantesco para aquela pessoa e fez o bem para você também. O fato é que nós devemos fazer o bem o tempo todo. E essa revolução começou com Jesus, em todo o Evangelho nós lemos e percebemos como Jesus não era indiferente às questões. Questões sociais, as questões de julgamentos absurdos, diante dos religiosos, Jesus nunca foi indiferente. Você nunca vai ver Jesus de braços cruzados, ou sendo neutro, ou sendo morno, ou fingindo que não era com Ele. Você já foi assim? Às vezes finge que ah, não é comigo. Eu contei hoje de manhã também que eu, esses dias eu estava entrando no elevador e, e constantemente é, acontece isso comigo. Eu não estou muito afim de conversar e, e vocês vão me conhecer um pouquinho mais. E, de início eu sou um pouco antipático. Isso é, isso é fato, tá? Assim não é que eu sou antipático, eu sou eu sou meio tímido. E aí às vezes eu não sei se eu dou oi, se eu falo, se eu dou um boa noite, olá, se eu eu não sei direito. Se eu, e aí acabo passando por antipático assim. Mas ao longo do tempo vocês vão descobrir que eu sou uma gente boa, tá? É, sou uma gente boa. Quem está mais próximo de mim vai descobrindo isso ao longo do tempo. E aí eu vou entrando no elevador, não sei se você já fez isso também, e, e as pessoas estão ali e ficam um com constrangimento, né? Você não sabe se você bate um papo, se conversa, deve estar está atrasado, deve você pega o celular e fica clicando no, no Stories, assim, ou abre a mensagem. Ou se você já fez alguma vez, não, que eu, que eu já fiz isso. Pega o celular e fica, fingindo tá chamando alguém, né? Para passar logo, ah, já fizeram, né sei. Então, às vezes a gente se prende ou a gente se fecha nisso. Mas às vezes... Um dia você pode sair dali, cara, e fazer o bem para alguém, olhar a pessoa que está no elevador, de repente triste. Já pensou que você pode chegar no elevador pós-trabalho e alguém que teve um dia péssimo e você dar uma boa noite com um sorrisão no rosto? Olá, tudo bem? Como vai? Olá, boa noite. É. Sabe, apertar a mão, sei lá, perguntar e você, você vem sempre por aqui. <risos> Tomar alguma atitude simples, olhar nos olhos das pessoas, a gente não olha nos olhos uns dos outros. Esse dia eu pedi uma pizza, e aí a pizza atrasou, levou mais de 50 minutos, eu liguei lá para reclamar, eu falei, ah, minha pizza não chegou aqui, e ela, ah, me perdoe, esse não é o nosso padrão. eu falei assim, então eu posso ir buscar a pizza? Você não precisa entregar. Ai, que vergonha. Eu falei: Não, não tem problema, que eu estou morrendo de fome, e aí eu já vou buscar a pizza. Ela, beleza, então vem aqui, que eu vou te dar uma pizza de cortesia. eu pensei, glória a Deus, tomara que atrase sempre a pizza. né?". <risos> e aí eu... Cheguei até lá, na hora que cheguei na pizza, ela pegou assim a, a, a pizza na mão e olhou nos meus olhos e falou, olha, me perdoa, isso não vai mais acontecer, gente do céu, eu não sabia para onde olhar, eu fiquei, não, tudo bem, tranquilo, que isso? Não, mas esse não é o nosso padrão, esse, olhando nos meus olhos, mas ela penetrou o negócio, e eu falei, não, tudo bem, ok, pode, né, aquela cortesia pode ficar para você, eu nem vou querer mais. Porque ela foi tão, tão simpática, tão interessada e não foi indiferente à minha dor da fome. né? E ela olhou nos meus olhos. Cara, como falta isso? Nós não olhamos mais, não olhamos mais nos olhos uns dos outros. Não é verdade? A gente olha para o lado. A gente conversa olhando para o celular. Então, é, pois é, cara, você quiser ir e então, tal, não sei o quê. A gente faz isso. Nós não olhamos mais uns dos outros. Nós não nos relacionamos mais como deveríamos. Isso faz parte de não ser indiferente fazer o bem a todos, fazer o bem sempre. Em segundo lugar, nós devemos semear o bem. A recompensa, ela pode demorar, mas ela é certa, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, e eu sei que muita gente tem semeado com lágrimas, cara, com dor orando pelos seus filhos, orando pela sua família, clamando por uma situação praticamente impossível, mas tem semeado, tem vindo aqui todos os domingos, tem participado de pequeno grupo, tem orado, tem buscado cada vez mais a Deus, de joelho no chão tem ali clamado a Deus. Mas a colheita é certa, segura e alegre. Lá no Salmo 126, versículo 5, versículo 6, diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Ela pode demorar, mas não falhará. A recompensa da semeadura é prometida pelo próprio Deus, mas às vezes nós queremos semear e colher os frutos, os frutos imediatamente. A gente semeia e desiste já no meio do caminho. Cara. A gente semeia, a gente tem uma situação na família, a gente ora e parece que a gente... Uh, passa horas orando, mas nem é assim, a gente já desiste. O que nós estamos sendo motivados aqui é semear o tempo todo e não desistir, porque no tempo próprio nós iremos colher. Nós iremos colher. Nosso papel é semear o bem e se agarrar nessa promessa de Deus, confiando na sua soberania e no seu poder. Todas as canções que nós cantamos aqui fala muito sobre isso, de que Deus é grande, de que Ele é poderoso, e nós precisamos confiar nesse poder, e descansar nele, confiar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele faz infinitamente mais, Ele faz grandes maravilhas, porque Ele é um maravilhoso Deus. Qual foi a última vez que você semeou o bem na vida do outro? Ou de repente você está cansado, e você parou já de semear há muito tempo? Você quer saber, cara, eu deixei, deixei quieto, parei de, de orar, parei de buscar a Deus, eu parei de fazer as coisas que eu deveria fazer, cansei, não vou semear mais coisas nenhuma. Hoje Deus te convida a voltar a semear e descansar nele, voltar a semear. E no tempo próprio você vai colher aquilo que você tem semeado constantemente durante anos. Minha mãe, ela, quando a gente se converteu, ela ficou muito tempo, não ia para a igreja e levou cerca de 10 anos até ela ter uma transformação por Jesus, 10 anos, é muito tempo, né? mas nós semeamos, meu irmão lá semeando, outros filhos semeando, e chegou um tempo, no tempo próprio, ela foi transformada por Jesus, minha casa hoje está sendo transformada por Jesus, e continuamos orando, buscando a Deus, porque a gente sabe que no tempo próprio nós iremos colher, não sei o que você tem feito, mas em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, Pedro também continua, falando sobre não ah, retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Às vezes alguém faz mal para você e vem um sentimento de ira e de raiva e dá vontade de se vingar. Falar, aquela pessoa vai me pagar. Eu tô, garanto que alguns já fizeram isso. Aquela pessoa me paga. E aí esse sentimento de vingança, de ódio, de amargura vai dominando o nosso coração. E nós vamos ficando cegos. O que Pedro aqui está concordando com Paulo, que está nos motivando, é: não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Alguém xinga você, respira, conta até 10, clama a Jesus, sei lá, foge, sai correndo, vira as costas, não sei. Mas não retribua o mal com o mal, insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Nós fomos chamados para praticar o bem, para retribuir o mal com o bem. Não insulto com insulto. E eu sei que muitas vezes, principalmente os pais, quando se irritam com os filhos adolescentes, ou coisa assim, né? Minha mãe um dia quebrou o cabo de vassoura nas pernas do meu irmão. É, foi? Porque numa explosão de ira, e ela conta isso pra gente hoje já com dor no coração e perdão, né? Que ela, meu irmão fez lá uma besteira e, e encarou ela, ela pegou a essa vai me cara, pegou o cabo de vassoura e tal. Quebrou, mas não quebrou ele não. Quebrou o cabo de vassoura para ver como ele era uma peça ruim, né? Então, às vezes, cara, numa explosão de ira, a gente faz algo que não devia, não deveria. Fala coisa que não deve e quando as palavras saem da nossa boca, não tem como mais voltar. Machuca. Então, não retribua o mal com o mal, insulto com insulto. Provérbio chinês, segundo este provérbio chinês, como vocês podem ver, sabe as palavras, né? Ah, é. podemos escolher o que plantar, mas somos ah, obrigados a colher o que semeamos. Não adianta você querer plantar laranja e colher maçã. Você vai plantar alface, ah, tomara que o couve nasça aqui. Não, não vai, cara. Não tem jeito. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Se você semear, ser uma pessoa, de fato, assim, relacionada, gente boa, tranquila... Buscar semear isso na vida de outros, na sua família, na sua casa, você vai colher isso. Então, às vezes, a nossa casa é uma bagunça. Eu já ouvi muitos adolescentes, na época eu era pastor de jovens adolescentes, falando, pastor, eu não gosto de ir para casa. Porque quando eu chego em casa é o pior momento da minha vida e isso é muito triste porque é mãe gritando, é pai gritando, é o irmão xingando, é não sei o quê, é uma bagunça tremenda. E quando o Tiago comentou semana passada sobre ah, alguma questão religiosa que a gente fala de cumprimento, né, paz do Senhor, e ele falou muito bem sobre isso, não adianta a gente falar paz do Senhor e a nossa casa ser uma guerra. E é difícil, eu sei que é difícil, mas o fato é que nós devemos semear tudo isso em nossa casa, em nossa família, em nossa vida, no trabalho nos teus relacionamentos, semear, e no templo próprio você vai colher. Em terceiro lugar, aproveite todas as oportunidades para fazer o bem a todos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, fazer o bem a todos. Há um texto em Lucas capítulo 10, versículo 25, até o 37, vai falar um pouco, vai falar um pouco, na verdade não, vai falar sobre a parábola do bom samaritano. E um jovem pergunta para Jesus, o que, que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? E aí ele responde, ame a Deus sobre todas as coisas, tal, e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala: ah, muito bem. E aí ele, ainda tentando pegar um pouco no é, Jesus ali, e ele pergunta, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado e foi espancado. Logo em seguida, veio passando os religiosos daquela época, que era o sacerdote e o levita. E olhou para o homem machucado e não fez nada. Aliás, eles passam, passam do outro lado da rua. O sacerdote olha, aquele homem ferido no meio do caminho, passa do outro lado da rua. E aí vem o levita e faz a mesma coisa. Só que um viajante samaritano que era de outro povo, odiado pelos judeus, não foi indiferente àquele homem, não só prestou socorro, limpou as feridas, pegou ele no colo, levou até um hotel, pagou todas as despesas, pagou os remédios, cuidou dele completamente, e aí foi embora. Então, Jesus pergunta, qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o jovem responde, Aquele que teve misericórdia dele, Jesus diz para ele, então, vai e faça o mesmo. A questão é, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer. Só que, em diversas situações, nós somos como os religiosos. A gente vê uma situação, está complicado o negócio, e a gente passa do outro lado da rua. A gente vê o que está acontecendo, você sabe que você poderia fazer alguma coisa, dar uma palavra, sei lá, pegar o teu carro, ajudar de alguma maneira, mas a gente não faz, a gente cruza os braços e espera que alguém faça. Eu estava lendo alguns comentários sobre esse texto, praticamente se o viajante samaritano não tivesse misericórdia daquele rapaz no chão, ele poderia ter morrido. E os religiosos, talvez estavam vindo de um culto, de repente saíram de um culto da rede, e, e aí ao longo no meio do caminho surgiu uma situação e não quis se envolver, o que nós olhamos nesse texto aqui, que nós não devemos ser indiferentes de maneira alguma, é que aqui dentro nós estamos sendo motivados, sendo transformados por Jesus, para sairmos daqui e fazer alguma coisa. Então não podemos estar no nosso conforto, ouvindo boas palavras, todas as semanas, e achar que é aqui que é o nosso mundinho. Não. Não nós precisamos praticar lá fora aquilo que nós estamos aprendendo aqui dentro. O que Deus tem feito em nossas vidas. Não podemos ser omissos como esses religiosos que só observaram distantes o drama de um homem. E nós Muitas vezes observamos distantes o drama de alguém. E ainda mais, nós comentamos. É, você viu? Você viu a situação daquele cara lá? Triste, né, cara? Pois é. Complicado mesmo. E dá palpite ainda. Não, se eu fosse eu... <risos> ah, se eu fosse o pai dele e, rapaz, se eu fosse o pai dele ele não tinha, não tinha nem sobrevivido depois daquela situação não, se eu fosse a esposa se eu fosse o filho se eu for, se eu for, se eu... nós só observamos distantes porque nós não queremos nos envolver com a dor um do outro e o que Jesus desfaria é essa indiferença cara. essa indiferença absurda que tem acontecido nos nossos dias e, infelizmente nós estamos nos isolando o tempo todo e falta a gente se abrir um pouco mais. Perceber que do seu lado, talvez hoje aqui, do seu lado, tem gente aí precisando de ajuda. E não é, só, não é questão financeira que eu estou falando. Tem gente do seu lado precisando de uma, uma conversa, de que você saia para ter um tempo com essa pessoa. Gente do seu lado para conhecer mais Jesus. E a gente fica achando que não, é o outro, o outro é o próximo. Outro, não, isso aí é o papel do, dos líderes, é o papel do pastor, esse é o nosso papel, nós que fomos resgatados por Deus, nosso papel. Devemos fazer o bem a todos e não apenas a um grupo seleto, não deve existir barreira étnica, cultural, social e nem religiosa para a prática do bem. Ah, eu só vou fazer o bem ao membro da rede, aí, você é da rede? Então, beleza, chega junto, eu faço o bem para você, não. Aliás, a gente não deve nem perguntar que religião a pessoa é antes de fazer o bem, faça o bem, independente de qual é o currículo da pessoa. Se surgir alguma oportunidade, faça, não espere, não fique de braços cruzados. Devemos fazer o bem à nossa família, família mesmo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Primeiro, guarda esse versículo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quantas, quantas vezes nós deixamos a nossa família lá de lado para fazer alguma coisa, dizendo que é para Deus, mas na verdade nós estamos deixando de cumprir algo que é fundamental, cuidar da nossa própria casa, da nossa própria família. Devemos fazer o bem aos nossos irmãos em Cristo, é o que está aqui em Gálatas, versículo, capítulo 6, versículo 2, também, também ele diz, levem os fatos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, especialmente aos da família da fé. E para mim, uma das coisas mais complicadas, devemos fazer o bem aos nossos inimigos, aquele que faz algo de ruim para você. Romanos, capítulo 12, versículo 17, Diz o seguinte, não a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, Fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha que interessante esse texto. A vingança é do Senhor. Cara. A vingança é de Deus. Se alguém fez o mal para você, se alguém fez alguma coisa de ruim para você, não deixe, não se deixe ser dominado pelo mal, pelo ódio. Deixa, é com Deus, Deus vai resolver, retribua o mal com o bem, não se deixe vencer pelo mal, mas ao contrário, vence o mal com o bem, que texto forte é esse? E constantemente nós somos desafiados a isso, porque ao longo da nossa vida pessoas nos fazem muito mal, mas a nossa atitude deve ser ao contrário, deve ser completamente diferente, mesmo que seja um grande desafio para a gente, e é uma prática diária. Mesmo que às vezes dá vontade de orar e pedir para que Deus mande um raio na cabeça de alguém. <risos> tinha um porteiro, lá do prédio de onde eu morava, em Curitiba, o nome dele é Eliseu. O Eliseu, eu, na época eu pensava que ele era um enviado de Satanás, de verdade. Mas depois eu descobri que não, mas era algo para tratar o meu coração mesmo. Era Deus que tinha enviado ele para tratar meu coração. E aí eu, eu percebi, cara, que eu não deveria pensar o mal para o Eliseu. Um dia alguém me falou, cara, você já orou por ele? Eu falei, ah, cara, orar por esse indivíduo aí, mano, que só fica, ele era muito mal, ele era muito mal. Pegava no meu pé, no pé da Marina, era terrível. E aí eu falei, não, eu não vou, nas minhas orações, botar um cara que eu não gosto? Eu falei, é justamente isso, cara, porque... E aí mostrava o um texto para mim. E aí eu fui bem exortado. eu comecei a orar por ele, todas as noites. Eu e a Marina lá colocar o Eliseu em oração. Senhor, toca na vida do Eliseu. E tinha dias que ele pegava mais do meu pé e falava, senhor, arrebata o Eliseu. É. É. Ele não foi arrebatado, né? Mas Deus ouviu a minha oração. O Eliseu foi transformado, cara. Depois de alguns meses, ele começou a me tratar. Olá, senhor Tiago, tudo bem? E eu já regalei os olhos, assim, né? E começou a tratar a Marina bem, nos tratar bem. Sabe por quê? Resposta de oração, cara. Porque se eu tratasse ele com mal, com ódio, ia virar uma guerra dentro do meu condomínio. Ao contrário, colocamos diante do Senhor. E Deus foi o nosso juiz, ali, naquele caso ali. Deus transformou o coração do Eliseu. E a paz reinou. E é isso que devemos fazer. Às vezes demora. Mas é o que nós devemos fazer. Eu quero ir para o final da mensagem contando algumas histórias sobre essa revolução do bem e o fato de nós não sermos indiferentes. Essa foto é o spa do local onde eu fui de lua de mel em Buenos Aires e o nosso sonho era ter uma boa lua de mel nós é, oramos muito dedicamos toda a nossa parte financeira a ter pelo menos uma lua de mel decente, quem casou aqui já sabe que a parte principal de jovem sol, né jovem que era solteiro e que se guarda no Senhor, sabe que a lua de mel é algo muito importante de muita dedicação e aí nós procuramos pegar um hotel bem legal, bem bacana, em Buenos Aires. E assim foi, fomos para Buenos Aires, chegando lá no hotel, eu fui pagar a, a, a semana, já porque eu pensei, cara, vou pagar já esse negócio, porque vai que eu me empolgo aqui em Buenos Aires, aí gasto dinheiro, não tenho dinheiro para pagar o hotel. E aí deu o cartão para ele, o rapaz pegou e olhou para mim assim, do, do check-in. Ah, não, senhor Tiago, não, está tudo pago. Eu falei, não, não, eu não, eu não paguei nada, eu tenho que pagar ainda. Ele falou, não, está é tudo pago. E eu, eu falei, Marina, eu acho que ele não está me entendendo. Eu falei, de eu quero pagar. dele Ele respondeu, né, não, não sei se foi bem assim, mas ele respondeu, está tudo pago. Eu falei, cara, eu acho que eu sei falar espanhol, cara. Daí a Marina foi insistir, eu falei, não, mas, não sei, moço. Eu falei, mas, você não ouviu, ele falou, está tudo pago, senta ali que eu resolvo tudo com ele. Porque vai que ele resolve cobrar mesmo, né? E aí eu saí dali, eu falei, cara, tudo pago, alguém pagou o nosso olho de mel, até hoje, seis anos, eu vou fazer agora, dia 21 de abril, seis anos de casado, não descobri quem pagou o nosso olho de mel, e eu sempre pergunto nos lugares onde eu vou, né, se tiver alguém aqui que pagou meu ouro de mel, você... eu quero te conhecer, você foi o meu benfeitor. e não sei, não sei quem foi, sabe, alguém fez o bem, não foi indiferente a nossa viagem, e foi uma maravilha, glória a Deus por isso, a ah, segunda história sobre essa revolução: esse aqui são os dois, dois pastores nigerianos. Eles foram para uma conferência em Curitiba. E na, eu estava lá, lá na igreja às 11 horas da noite, no final de um curso de jovens. Chega uma das líderes e fala comigo assim: Cata, está ah, chegando dois pastores nigerianos lá no aeroporto e precisa ir lá buscar eles. Você pode ir? Eu falei: ah, Posso? Mas segundo lugar, sempre tem, né? Assim, o primeiro, primeiro pedido e vem o segundo pedido. Ah, eles não têm lugar para ficar, você pode hospedar eles? Eu falei, posso, só vou com, com, combinar com a Marina e tal, mas eles falam, falam português? Eu falei, não, só inglês. E aí, ixi, eu não sei, não sei nada de inglês, né? só sei inglês de videogame, o resto estou fora. E aí, eu fui falar com a Marina, a Marina topou, só que ficou morrendo de medo por causa do inglês. Ok, chegamos lá, buscamos os caras no aeroporto, e aquele negócio, eu falei para a Marina assim, Má, gestos. A gente não conseguisse se comunicar porque os caras são nigerianos e eles falam inglês, então tem um dialeto deles e ainda eles arrastam no inglês. Então, está ah, com fome? né fome tá comer. Isso aí é gesto universal, certo? Então, normal. E aí nós conversamos com eles e tal. Eles entraram no nosso carro, tinha um Ford Ka pretinho, bolinha, os caras têm quase dois metros de altura. E eles entraram, as perninhas ficaram assim quase na... Né, na na frente, assim, do retrovisor e fomos até a nossa casa. No caminho, eu falei, Má, fala para eles, que aqui, ó, aqui é o estádio, onde vai ser a copa dela. Fica quieto, não sei falar essas coisas, não. Não, mas comenta, vai falar alguma coisa, seja gente boa. Não, eu não sei, eu não sei. De beleza, a gente foi só meio gesticulando, gesticulando, assim, né, ah, Stadium, né, e aqui, church, e eu fui só jogando palavras no ar, assim, sabe? Tipo, busca no Google, né? Você vai só jogando palavras no ar. Deus caras, oh, yes! Yes! Yeah. Foi uma conversa maravilhosa. Foi um diálogo, assim, perfeito. E aí chegamos em casa para colocar a cama para eles, tudo. Eu moro lá em Curitiba, eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados. 50 metros quadrados, para vocês verem. E aí colocamos um no quarto e um na, e um na sala, porque eu não cabia os dois no mesmo quarto, né? E no final da noite, foi da boa noite, sabe? eles falaram assim, ah, do jeitão deles, eu não conseguia entender muita coisa, eles, eles quiseram orar com a gente. E aí... Até pedi o dom de línguas naquele momento, mas não, não foi revelado. <risos> e a única coisa que eu entendia é que eles falavam assim, é, you are so funny, you are so funny. O tempo todo ficavam falando assim. Eu falei, mas o que, que eles estão falando? Eles estão, eles estão achando que a gente é engraçado. Eu falei, mas eu nem conversei direito com eles. Como é que os caras têm uma, né, uma definição assim? E começaram a falar que, que morrer de saudade da gente. Cara, em duas horas. Nigerianos carentes, né? só pode. E eles falavam, ó, oh, vocês são inesquecíveis e tal, e, e, no meio do nosso entendimento. E aquilo marcou muito. E essa foto aqui, eu fui levar eles para comer coxinha. Eles nunca tinham comido coxinha na vida. E parece que foi uma das coisas mais marcantes nessa viagem, né? Que eles tiveram. Sabe, coisas simples, simples, de fazer com que você marque a vida de alguém. Quando eles voltaram para Nigéria, mandaram mensagem no Facebook, até hoje, manda mensagem no meu aniversário, não tem muito diálogo, eu confesso. Mas até hoje os caras nos acompanham, sabe? E em terceiro, a última história. Essa cidade chama-se Alto Rio Novo, interior do Espírito Santo. Eu fui pregar uma vez no congresso lá. E é a cidade de 4 mil habitantes, pequenininha, pequenininha. cheguei na cidade, assim, na hora que eu cheguei na cidade tinha uma faixa gigantesca do lado da Igreja Católica. Bem-vindo, pastor Tiago Cata. Eu falei, o oh, que é isso? Eu fiquei assim, estou importante, né, cara, naquela cidadezinha interior lá. E aí eles se levaram para a igreja, preguei na igreja, teve uma conferência ela é de aniversário da igreja, a igreja estava sem pastor. E no final do culto, os líderes me chamaram e falaram assim, pastor, eu, ah, nós queremos falar algo com o senhor. Tem uma senhora muito velhinha, ela está há muitos anos já assim na cama e tal, e tem dificuldade de vir para a igreja, faz quatro meses que ela não vem na igreja, não consegue participar da ceia. Porque todo mundo diz que a ceia tem que ser na igreja e não pode ser na casa dela. E a gente não pode ir lá, os diáconos não podem ir lá, os líderes não podem ir lá, por quê? Tem que ser na igreja. Olha só a religiosidade. Ah, e tem mais, eles falaram assim, que eles têm medo de fazer a ceia lá, achando que vai ser uma extrema unção, porque a senhora está à beira da morte. Eu falei, gente do céu. O que, que o senhor acha? Ele joga a bom boa o pastor, né? Eu falei, eu acho que a gente deve ir lá. Vamos fazer a ceia lá. Nós somos a igreja. Se tem alguém nesse estado, teremos, temos que ir lá, orar, participar, né? Faz, fazer a ceia lá, celebrar a ceia juntos e tal, e nós fomos. Foi eu, os líderes da igreja. Nós chegamos lá, a, a filha abriu a porta, entramos no quarto. A mãe, deitadinha na cama, magrinha, magrinha, magrinha assim, nossa tadinha, e ela, ela abre os olhos assim. A filha fala: Mãe, o pastor veio aqui celebrar a ceia com a gente. Daí a senhorinha abre os olhos, olha para mim assim. Ela fala: Que pastor? Daí é isso aqui, mãe. Esse aqui é o pastor Tiago. Isso aí é pastor? ela fala isso cara. eu falei, ó, oh, eu sou pastor sim, na verdade eu sou o único pastor aqui a senhora vai ter que me engolir, se não, não vai ter ceia de coisa nenhuma brincando assim, ela sorriu tudo, não, tudo bem foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida quando nós estávamos ministrando a ceia a senhorinha comendo o pão com muita dificuldade, tremendo assim, sabe mal conseguia mastigar assim um pãozinho depois a ceia foi servida na boquinha dela e quando nós começamos a cantar ali uma, uma, duas canções, a presença de Deus invadiu aquele quadro de tal maneira que eu nunca, sabe, nunca tinha percebido na minha vida, de verdade. Que experiência. Porque alguns líderes tiveram a ousadia de falar com um pastor para fazer uma ceia lá e ver a necessidade de uma senhora acamada, que fazia tempo que eu não experimentava daquele momento que para ela era muito importante. A presença de Deus naquele lugar foi maravilhoso e ali felizes, sabe, não ser diferentes à, à dor das pessoas. Às vezes nós estamos tão acostumados com algo tão religioso, tão, com tanta tradição, e que às vezes sai um pouquinho de ficar, ai meu Deus, como é que vai acontecer? Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida. E nós não devemos sair daqui hoje sem ter esse sentimento, com os nossos olhos abertos, as dores do nosso próximo. E o próximo é aquele que talvez... Você lida diariamente, durante todas as semanas, na sua casa, ou aqui na igreja. Enfim, não seja indiferente. E para refletir e praticar. Faça o bem sempre. Jesus sempre tomou a iniciativa. Ele sempre se preocupou em fazer o bem a todos. Ele nunca ficou de braços cruzados. Não fique de braços cruzados. Faça alguma coisa. Em segundo lugar, semeie o bem. A semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita é certa, segura e alegre. Confie nisso, deixe nas mãos de Deus, pare de ficar agarrado às vezes a alguma situação, teu papel é semear. Cara. Em terceiro, devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade, não podemos ser omissos ou indiferentes. Não adianta querer fazer algo por alguém depois que a pessoa morrer quantos velórios, vemos as pessoas chorando diante do caixão, ah, eu devia ter tido mais tempo com você, eu devia ter brincado mais com você, eu devia ter passeado mais com você, eu devia ter orado mais com você, eu devia ter falado, eu devia... Não dá mais, não dá mais tempo. Então, enquanto nós tivermos tempo, enquanto Deus não levar você, enquanto Jesus não voltar, faça o bem a todos, o tempo todo, não perca as oportunidades, que Deus tem escancarado para você, para todos nós. Eu quero encerrar a mensagem com este vídeo, que talvez é o resumo de tudo isso aqui, e que você saia daqui inspirado para, ainda essa noite, ou amanhã, durante a semana, seus olhos se abrirem, seu coração se encher de compaixão para com o próximo, e não serem indiferente às dores de ninguém. Então vamos, vou pedir a luz
1: Sometimes I lay under the moon I thank God I'm breathing And I pray don't take me soon Cause I am here for Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, so when negativity surrounds, I know. de baile.
0: desafiar a sair saída dessa noite com o desejo de fazer bem a alguém durante a semana não sei, de repente Deus tem colocado alguém na, na, na sua mente vê uma pessoa aí no, uh, no seu coração você possa praticar de fato a mensagem dessa noite, feche seus olhos quero orar por você, enquanto a banda já prepara a canção que nós iremos cantar Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai nós estamos nos colocando aqui, Deus, como, como igreja, como pessoas que estão buscando, Deus, todos os dias serem transformados pelo Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Mas entendemos também, Deus, que essas maravilhas que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas não deve ficar só aqui. Precisamos compartilhar com tantas pessoas que estão lá fora, Deus, que precisam, ouvir a Tua mensagem, que precisam, Deus, ouvir a Tua palavra. Eu tenho certeza absoluta, Deus, que todos que estão aqui, Deus, estão sendo motivados por isso, Pai. Nosso desejo é alcançar, ó Deus, aqueles corações que um dia estão, que estão buscando, Deus, algo na sua vida ainda não têm encontrado e que um dia encontrarão no Senhor, Pai. O Senhor vai usar a vida de cada um aqui, Deus, e assim nós nos colocamos aqui diante do Senhor para isso, Pai. Que nosso coração seja motivado por Ti, Deus, a exercer, Deus, bondade, generosidade, a Deus, a ter disposição para ajudar um ao outro. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós toda a indiferença, não nos deixe com os braços cruzados, ó oh Deus, não, não nos faça ficar, Deus, como os religiosos, Pai, que observaram distante o, o drama, Deus daquele rapaz que foi espancado, Pai, que assim, Deus, nosso coração, Pai, se encha de compaixão, assim como o Senhor teve para conosco, nos resgatando, Deus, das trevas, trazendo para a maravilhosa luz, nos dando, Deus, oportunidade de conhecer mais o Senhor, que assim seja o nosso desejo e o nosso coração, Pai. Tudo isso aqui, Deus, é para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai, e assim, nós devemos proclamar isso, Deus, lá fora, que a igreja, Deus, saia daqui hoje, motivada isso, Deus. Essa é a minha oração, em nome santo de Jesus, o oh Deus que nós oramos. Amém.